0: Somos o Orgulho Cast, quem fala aqui é Camila. E hoje vamos falar sobre o que significa ser LGBTQIA+. Com Osmara Fraga e Breno Vicente. E aí, gente, tudo e bem? E aí,
1: cara? tudo bem? E aí, cara? Aqui tudo certo, vamos lá? Bora!
0: Bom, galera, vamos voltar um pouco no tempo. Em 1994, o termo GLS é criado por Suzy Capó. Ela era uma atriz, ativista, jornalista... É, com o objetivo de criar um termo mercadológico Para ser usado nos festivais de filmes sobre diversidade sexual Que na época era
1: conhecido como Mix Brasil O famoso termo GLS foi utilizado no Brasil até 2008 e aí a gente passou a utilizar LGBT para nos representar como indivíduos. O objetivo era criar uma aproximação com as outras culturas e países que já utilizavam essa sigla. Com isso também valorizar as lésbicas no quesito diversidade cultural, por conta das reivindicações feministas, colocando então a letra L que as representa em primeiro lugar. Legal, né? Sim.
2: E portanto com isso a gente pode dizer que a sigla GLS é mais utilizada para classificar o segmento de mercado, tipo produto serviços, eventos e locais voltados para o público, até né? para outro público que deseja fazer uso, simpatizantes. Já a sigla LGBT é mais usada para o político social.
0: Aquilo que representa mais a pessoa como indivíduo, né?
1: Exatamente. E
0: para começarmos, você precisa entender a diferença de identidade de gênero e expressão de gênero. Sexualidade e orientação sexual.
2: Mas é importante também discutir a diferença entre sexo e sexualidade, porque tem muita gente que confunde, né, gente? Ah, sim,
1: é. Eu mesma não dou muito a par da diferença certinho, não.
2: É, então. Muitas pessoas acham que ao falar de sexualidade estamos falando diretamente a sexo. Mas é importante entender que sexo se refere à definição dos órgãos genitais, seja masculino ou feminino. Outra pode ser compreendida como uma relação sexual, enquanto que o conceito de sexualidade. Sentir e expressar E hum. tudo que sentimos e vivemos Acontece no nosso corpo Portanto, não é possível pensar na sexualidade Do corpo Ou pensar no corpo sem a sexualidade
1: né? Ou seja, a sexualidade é desejo
2: Isso É o que você sente, é o que você consegue expressar Por isso que a gente acabou ouvindo tantas mensagens De controle do nosso corpo Tipo, tem gente que fala para me fechar a perna Não chora, tira a mão daí Entre outras que tem o objetivo de controlar também a nossa sexualidade. Como consequência, acaba nos afastando de conhecer e cuidar do nosso próprio corpo, aumentando até a nossa vulnerabilidade. Gente.
1: Legal. Então, sexo, o órgão sexual, de fato, ou então a relação sexual, já a sexualidade é a expressão, é o desejo, é o sentir. Exatamente. Show de bola. Bom,
2: é necessário falar sobre orientação sexual. Esse eu acho um tópico muito importante Porque tem muita gente que confunde essa parte A orientação com opção sexual E qual e a gente... diferença? É, então A gente vai entender agora por quê. A orientação sexual Diz respeito à atração que se sente por outros indivíduos Ela geralmente também envolve questões sentimentais E não somente sexuais Assim, se a pessoa gosta de indivíduo Sexo oposto, Falamos que ela é heterossexual Ou até mesmo heteroafetiva. Se a atração é por aqueles do mesmo sexo, sua orientação é homossexual ou homoafetiva. Há também aqueles que se interessam por Vocês sabiam, gente, que tem pessoas que se interessam por ambos os sexos? Eles são chamados de homossexuais ou biafetivos. Pessoas do gênero masculino com orientação homossexual geralmente são chamados de gays ou, traduzindo para o português, ou Homossexual e as do gênero feminino, lésbicas.
1: Agora, uma coisa muito importante é salientar aqui, eu acho, é a por que não opção sexual, né? Vocês sabem por que a gente não deve falar que alguém é gay, bi ou lésbica por opção?
0: Ô, oh, Osmar, eu não sei não, por quê?
1: Bom, se a gente for olhar num universo mais é, amplo, ninguém pergunta uma pessoa hétero, ou seja, uma pessoa que tem atração pelo sexo oposto, igual o Breno falou, é, se aquilo era uma opção para ela, quando ela escolheu, quando foi dada a opção dela escolher se ela ia ser hétero, homo, bi. Então, por isso, a gente não diz que é uma opção, porque, não, de fato, não é uma opção. É uma orientação, é uma atração que se sente e não se explica.
2: Entendi. Então quer dizer que a pessoa está condicionada desde criança a ter esse tipo de orientação sexual.
1: Exatamente. Isso é uma outra discussão que a gente pode aprofundar em um outro podcast sobre é, nascer ou não dessa maneira. Mas, de fato, tem pessoas que é, desde cedo se expressam assim já tem mais liberdade. Tem algumas outras que não. Mas o fato é, em nenhum momento é dada uma opção. Não é feita uma escolha de ser ou não assim. Ela já é assim ela já é assim, exatamente. Bom, gente, vamos falar agora
0: um pouquinho sobre identidade de gênero. A identidade de gênero é a percepção que uma pessoa tem de si como sendo do gênero masculino, feminino, ou de alguma combinação dos dois. Independente do sexo biológico, então dependente dela ter nascido homem ou nascido mulher. É a convicção íntima de uma pessoa de se entender do gênero masculino ou feminino. A identidade de gênero da pessoa não necessariamente está visível para as demais pessoas. Então vamos supor, não necessariamente a Camila vai estar visível para outras pessoas como ela se entende, uhum. se ela acha que ela é bissexual, se ela acha que ela é homossexual. Uhum. É só a maneira como ela se identifica consigo mesma.
1: Uhum. Uhum. Já na
0: expressão de gênero, é como a pessoa manifesta publicamente a sua identidade de gênero. Por meio do seu nome, da sua vestimenta, do corte de cabelo, dos seus comportamentos, da voz, das características corporais que ela adota... Da forma como ela interage com as demais pessoas A expressão de gênero da pessoa Como eu já falei Nem sempre corresponde com o seu sexo biológico Pô. Então eu posso usar cabelo curto Posso usar roupas Ditas masculinas na sociedade uhum.
1: Independentemente Porque você tá se expressando né? Você tá se expressando Isso não te define, né? O que te define é a sua identidade É como você se enxerga é legal isso, né? De você se enxergar de uma forma, você se expressar talvez de outra. E por qualquer que seja o motivo, né? Mesmo que seja, infelizmente, por repressão da sociedade. É.
0: Posso até se dar o um exemplo de pessoas que acham que porque mulheres rasparam o cabelo, elas são homossexuais. Não necessariamente. Você pode ter uma heterossexual que não
1: se expressa dessa mesma forma. Exatamente.
2: Apesar de eles estarem ligados, eles não dependem do outro. é importante ilustrar isso.
1: Bom, pessoal, esclarecido todos esses pontos super relevantes sobre expressão de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, a gente agora vai partir para o famoso alfabeto aí, LGBTQI+. O que, que é isso, né? Bom... Reforçando aqui um ponto crucial no nosso podcast, que independente de todos os nomes que a gente vai falar agora, o importante é respeitar a nomenclatura com a qual o indivíduo se identifica, ou seja, nós não estamos aqui para é, classificar ninguém. Cada um de nós se identifica e se autodomina, como bem entender. Beleza? Combinado assim? Fechou. Vamos lá. A primeira letra desse alfabeto é o L. Como eu já disse lá no começo, tem um motivo a, por uma revolução feminista para que esse, essa primeira letra fosse o L de lésbica. Lésbica é uma mulher que sente atração sexual e ou afetiva por outras mulheres. Beleza?
2: Beleza. Em segundo a gente tem o G. Uma das representações é gay. É o homem que sente atração sexual e ou também afetiva por outros homens.
1: No
0: gênero fluido, é uma pessoa... Que que é ou que se entende como mulher em algum momento da vida e homem em outro. Então ele transita entre essas identidades de gênero.
1: Legal, legal. B significa bissexual. É o que o Breno já tinha falado. É uma pessoa que sente atração tanto por homens quanto por mulheres. Bom,
2: o T ele consiste na travesti, a travestibilidade ou a travestibilidade. Referente às pessoas travestis, é uma expressão de gênero difere da qual foi designada a pessoa do nascimento, assumindo, portanto, um papel de gênero diferente daquele de origem do seu nascimento, que objetiva transicionar para uma expressão diferente. Na maioria de suas expressões, a travestilidade se em pessoas designadas do gênero masculino do nascimento, mas que objetivam a construção do feminino, através de suas roupas e podendo incluir, ou não, procedimentos estéticos e cirúrgicos. É importante ressaltar isso, muitas pessoas confundem a travestilidade com o transexual, podendo ou não fazer procedimentos éticos ou cirúrgicos.
0: Exatamente. Já no caso do transexual, do transgênero, é o indivíduo que se opõe, que transgride, transcende a ideologia heterocisnormativa, imposta socialmente. Então aquela pessoa se identifica oposta ao gênero que nasceu e se sentem pertencentes ao gênero oposto do nascimento. A sua identidade é ligada ao psicológico e não ao físico. Nesses casos também pode haver uma mudança fisiológica para
1: adequação. Olha aí que legal, né? É uma identidade ligada ao psicológico. É aquilo que você já tinha falado, né, Ká? É identidade de gênero, é como a pessoa se enxerga. Então, não necessariamente... Todo transexual fez cirurgia para isso, não quer dizer isso, né? Fisiologicamente, pode ser que a pessoa ainda esteja com os órgãos sexuais da, do nascimento, mas ela se identifica com o sexo oposto e então, tá tudo bem, ela continua sendo transexual, correto? Sim.
0: A gente pode ver, inclusive, muitos casos de transexuais homens que engravidaram. Exatamente. Então, eles mantiveram ali os seus órgãos genitais... Estão fazendo essa. é. gerando um bebê, mas ainda assim se identifica como um homem.
1: Bom, vamos lá. É, a letra Q significa queer, que ao pé da letra significa estranho. Essa palavra sempre foi utilizada como ofensa para as pessoas LGBTs. Mas olha que legal! A comunidade LGBT se apropriou do termo e hoje é uma forma de designar todos que não se encaixam na normatividade. O que é heterossisnormatividade é a imposição compulsória da sociedade do heterossexual e da cisgeneridade. Eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Então, sim, por muito tempo, queer foi considerado algo ofensivo. Mas ainda pode ser, tá? Depende do tom. Por isso, não devemos falar que alguém é queer, mas sim que aquela pessoa se identifica como queer. Assim a gente foca na pessoa em primeiro lugar E na sua identidade Com uma particularidade não um fator principal né?
2: E o legal disso é que eles usaram Uma palavra que era pejorativamente usada Contra a comunidade Exato. E eram, se nomearam com isso Então eu acho que isso é muito show Agora a gente vai falar do I O I ele tem a ver com intersexual É a definição e o termo substitui a palavra hemafrodita. Hemafrodita define a pessoa que tem características tanto sexuais, femininas, quanto masculinas. A genitália e o aparelho reprodutor. Lembrando
0: que as pessoas intersexuais, elas nasceram assim, tá? Por algum tipo
2: de
1: anomalia. De anomalia. Exatamente.
0: O agênero é aquele que tem identidade de gênero neutra. Então, ele não se identifica com gênero
1: nenhum. Show de bola. Já o andrógeno é a pessoa cuja expressão de gênero, expressão de gênero, vamos lembrar aí o que é, é como ele se expressa na sociedade, então isso transita entre dois polos, homem e mulher. Em geral, o andrógeno sempre usa é, acessórios considerados unissex,
2: Exatamente, é importante também ressaltar do andrógeno. Que quando a gente vê uma pessoa na rua, a gente não consegue definir é, o gênero dela, a gente nunca pode julgar ou nomear essa pessoa. Ela pode se encaixar entre esses todos gêneros ou até mesmo estar tá se expressando diferente do que é imposto pela cisnormatividade ou pela sociedade. O a, ele define o asexual? O asexual é aquele que não possui desejos sexuais, mas isso não quer dizer também que ele não se apaixone afetivamente. Como foi até no caso do Vitor Hugo do BBB 20. Quando ele entrou em casa, o Victor se assumiu assexual, popularizando o termo no Brasil. Ficou bem falado na época. Durante o reality, ele se atraiu emocionalmente com um homem e uma mulher dentro da casa. Isso despertou bastante curiosidade dos telespectadores do
1: BBB20. É, mas já dando um spoiler, ele não ficou com nenhum dos dois. <risos> não,
0: gente. Isso entra tá total no que o Breno falou lá em cima da sexualidade e do sexo. Uhum. Então não é porque você não sente desejo sexual que você não pode ter... Uma atração emocional com outras pessoas.
1: Exatamente. Inclusive, na época, por ele não ficar com nenhum dos dois, o pessoal queria meio que cancelar esses, esses assexuais, né? O que, que é isso? Que, né, não, não tem vontade de ficar, não tem vontade de, de fisicamente ter nenhum contato, mas ele claramente estava super envolvido com, com o casal lá, fazendo parte, sofrendo. Ou seja, emocionalmente ele estava se envolvendo.
0: Gente, agora vamos pro mais desse alfabeto. Temos aqui o crossdresser, é o fetiche do homem de se vestir como mulher. Então, ele usa roupas do gênero oposto ocasionalmente, mas não faz essas modificações permanentes. Então, hoje no jantar, dentro de sua casa, ele decidiu vestir um salto alto e um vestido vermelho. E tá tudo é
1: bem. Aí. E tá tudo bem. Tá ah, tudo bem. Vamos lá pra drag queen. Drag queen, Refere-se ao indivíduo que se monta de acordo com o gênero oposto para performances artísticas. Pessoal, não tem nada a ver com é, sexualidade, orientação sexual, não. É performances artísticas. Então quer dizer que nem todo drag queen é Pablo Vittar. Ou ou seja, é um homem é, homossexual, né? Vamos dizer assim, porque o Pablo Vittar é homossexualmente assumido. Agora, algo super importante, que inclusive na minha fala agora eu disse o Pablo Vittar, eu estava me referindo à pessoa, o homem homossexual desmontado. Agora, drag queen, quando... A Pablo Vittar está performando, devemos chamar corretamente. Então é a Pablo, a Gloria Groove e as demais drag queens. Ok? É
2: muito bom esse ponto, Osmar, porque muita gente peca no artigo. Acaba confundindo a. identificando a pessoa com o gênero da qual ela só está expressando. Exatamente. Bom, vamos falar agora, dentre os mais, do não binário. O não binário, ou não binaridade, gênero não binário, gênero queer. Do inglês, queer, Ou identidade não-binária Esse termo é um termo guarda-chuva Que abarca várias identidades diferentes dentro de si A identidade de gêneros que não são masculinas ou femininas Estando, portanto, fora do binário de gênero da cisnormatividade O não-binário sente que seu gênero está além de e mulher E pode defini-lo com outro nome e de maneira totalmente diferente
0: Então, Breno, para eu entender Eu posso chamar a lésbica, eu posso chamar o gay Eu posso chamar o travesti
1: Qualquer um de nominário? Não, boa pergunta, hein? Mas eu acho que não, hein? Eu acho que é porque tá além de homem e mulher. Então ele mesmo pode se definir com outro nome e nós não somos ninguém pra julgar isso.
2: Exatamente. O termo uma orientação sexual como você falou tá limitada dentro que ele se identifica. E por isso a gente não pode chamar o não binário. Por isso ele tá dentro do mais.
1: Uma pessoa famosa, na verdade, dois artistas que eu gosto muito, que se identificaram como não binários, é o Sam Smith e o Lineker. Lineker é aqui do Brasil. Muito bom cantor, inclusive. E tem horas que é cantora também. Vamos lá, gente.
0: Pansexual. É a pessoa que sente atração sexual ou romântica por qualquer sexo ou identidade de gênero. Aí uma artista que a gente é muito conhecida Que se identificou
1: como pansexual é a Miley Cyrus Muito que bem Por último, mas não menos importante, temos cisgênero Cisgênero é uma pessoa que a identidade de gênero está de acordo com o sexo Ou seja, o órgão sexual que aquela pessoa nasceu Ela se entende homem e ela tem o órgão sexual masculino então uma pessoa cis é aquela mais privilegiada. Ela simplesmente é politicamente vista como alinhada dentro do seu corpo e do seu gênero. Então vamos falar um pouquinho de cissexismo. Vocês já ouviram esse termo, cissexismo?
2: Mas eu acho que vale uma explicação melhor sobre.
1: É. Boa. Basicamente, cissexismo é a desconsideração da existência de pessoas trans. Ou seja, o apagamento dessas pessoas por meio da negação, negação. O que que acontece, né? Historicamente, a ciência, ela criou as identidades trans. Ela criou algo na sociedade que era diferente do normal, vamos dizer assim, do natural. Então, ninguém fala de cis, assim como ninguém fala de hétero, de uma forma pejorativa ou marginalizada, porque é comumente entendido como natural. Então, sexismo é como se fosse para a sociedade o esperado dos indivíduos, ou seja, que todo indivíduo que nasceu com com um órgão sexual feminino se entendesse como mulher. Mas nem sempre isso acontece E é por isso que a gente fez aqui Essa explicação de hoje sobre esse Vocabulário todo de LGBTQI+. Bom,
0: gente Se vocês ficaram com qualquer dúvida Por favor, respondam Mandem pra gente A gente cria aí um jeito de responder pra vocês, ok? Pra finalizar Esclarecendo todos os pontos Como a Osmara já falou aqui O importante mesmo é respeitar A nomenclatura com qual o indivíduo se identifica e como ele se autodenomina. Não sair por aí falando que o coleguinho é isso, que o coleguinho é aquilo. Você não tem esse direito. É
1: isso. Ficamos
0: por aqui e até a próxima.
1: Valeu, galera. Valeu,
0: galera. Até as próximas.